0: Tar du någon risk med att träffa mig?
1: Ja, det, det gör jag ju. I, som sagt så brukar jag ju inte säga till någon att jag har skyddade personuppgifter i mitt nya liv. Och varför ville du ändå göra det? Just för att vi är helt osynliga.
0: Nära 800 kvinnor i Sverige lever med hemlig adress- Falsk dörrskylt och en påhittad livshistoria. De flesta på flykt från en partner. Ingen vet vilka de gömda kvinnorna är, hur det går för dem, hur många som blir röjda och måste fly igen. Men några av kvinnorna har berättat sin historia för mig. Jag heter Kerstin Bergel och du lyssnar till Gömda kvinnor, en podd från Aftonbladet. Jag rullar på bra tycker jag. jag. ser inget med för tiden. Jag är hemma hos Louise. Det är morgon och snö ute. Och du är ledig idag? Ja. Louise har levt gömd i snart tre år. Hon har ett av barnen hemma. Han är sjuk idag.
1: Han är ju med sitt rum. Jag har att folk kan säga hej om du vill. ja.
0: Vi stänger två dörrar så att vi inte hörs. Det känns som ett förtroende att få komma och rösa på dig.
1: Ja, ja men det är det. Verkligen. Det är inte många jag bjuder hem överhuvudtaget.
0: Jag har som reporter fått många mejl från kvinnor som lever gömda. Nu vill jag veta hur det är att börja om sitt liv som någon annan.
1: Vad vet andra människor i den här stan om dig? I den här staden är det väldigt väldigt få som vet någonting om mig. Vilket också försvårar lite att jag inte direkt knyter några djupare kontakter så skapa några djupare kompisrelationer med arbetskamrater utan det blir mer för de vet inte så mycket det är någon än på jobbet som vet att jag har skyddade personuppgifter så att jag egentligen heter något annat
0: Har du en annan historia som du berättar om ditt tidigare liv då för folk?
1: Nej det har jag inte heller, det, det borde jag ju ha säger folk att ja men om du hittar på någon så här, så har jag ju fått uppmaning så som förslag när jag har bott på boende och pratat med dem så har de sagt ja men du, du kanske ska ha det här. Eller... Men det, det har jag inte riktigt fått ihop. för Utan jag, jag, jag brukar bara säga att jag har flyttat hit.
0: Jag ber Louise berätta från början hur det gick till när hon bestämde sig för att lämna och fly med barnen.
1: Jag levde väldigt väldigt många år, över ett decennium, i ett misshandelsförhållande. Och tänkte att det var helt normalt. Jag kände inte heller att jag levde i ett sånt förhållande. Tills en dag när jag berättade om det för en person- Personen
0: var en manlig kollega. Han svarade bestämt att våld aldrig är okej. Han bad Louise att skriva en lista på
1: sådant hon varit med om. Det började med två av fyra, sen blev det 20. Men men jag såg direkt när jag gjorde det så såg jag att herregud, jag är ju sån. Ja. Och där och då, det här var i stort sett en eller två dagar, så insåg jag att jag inte kan vara kvar i det här förhållandet. Som jag hade tänkt att även om jag inte insåg då att jag var sån misshandlad kvinna så insåg jag att det var fel men jag såg ändå ingen möjlighet att ta mig ur det. Men nu insåg jag att det var ingen möjlighet att vara kvar i det heller.
0: Louise tänkte först att de bara skulle separera och ha gemensam vårdnad om barnen.
1: Jag blundade för det som hände barnen. Och jag var så orolig för att jag visste att barnen var den svaga punkten. Att jag kanske skulle kunna flytta men barnen skulle aldrig kunna. Han skulle inte vara okej att barnen försvann. Vilket han också gjorde klart för mig. Hon ringde anonymt
0: till socialtjänst och kvinnojour. De rådde henne att inte säga till sin sambo att hon ville separera
1: Så de sa att när man gör det då är det jättefarligt. Men det gjorde jag. jag berättade för honom för jag kunde inte leva med i det där förhållandet och veta att jag ville flytta därifrån. De har alla sagt att du då måste du kunde göra. Men jag berättade det och, och där var det en jobbig period när jag hade berättat när han var bitvis jättearg och försökte, bitvis var han jättesnäll och ville att vi skulle lösa det, bitvis så misshandlade han mig och hotade mig till livet och det gick upp och ner under en period på några veckor, jag tror det var två veckor kanske, innan jag... under den perioden tänkte jag jag var hela tiden fast i min åsikt att jag skulle lämna honom. Ingenting han gjorde eller alltså sa gjorde att jag ville vara kvar eller kunde vara kvar, men jag hade hela tiden tänkt att barnen skulle vara kvar bara av den här rädslan för att annars trodde jag att jag skulle dö. Men när jag sen pratade med min son och sa att om man pappa slår mig så säger han i andra direkt utbrast om en pappa slår mig också och den sekunden insåg jag att jag kan inte separera jag kan inte bara separera mig från den här mannen och bo att barnen ska bo varannan vecka utan jag måste, jag måste söka hjälp och då kontaktade jag kommunen och vi fick komma till ett skyddat boende. Hur tänkte du när du gav dig av med barnen? Hur trodde du att det skulle bli? Jag vet att jag liksom tänkte att... För jag hade ju alla mina saker hemma. Jag hade bara barnen och mig själv. och Jag tänkte ju tankar, men det var ändå att man man tänkte Jag tänkte att det, är, det handlar om liv och död. Och det viktigaste är att vi lever. Och allt annat får man bara ta och stålsätta sig mot. Och nu är, måste jag gå igenom det här. Och det var jätte tungt. Det var så mycket att utsätta barnen för. Polisförhör och att komma, att ryckas upp hemifrån och sånt. Men det som gjorde att jag insåg att jag gjort rätt var för att barnen tyckte att det var bra. De sa att, kud, nu har vi kommit till en fristad. Då gör det, det lättare. De frågade knappt efter pappa. Så, vilket... Ja, då då var det mycket lättare att göra, att känna i hjärtat att nu har jag gjort rätt. Men nu blir du ledsen när du pratar om det. Ja. Nå- fortfarande några år senare. Ja. Det, Varför blir du ledsen tror jag. Det? det är? så mycket känslor och så mycket man gick igenom då som man inte vill. Som man inte har bearbetat riktigt och som Det är svårt för någon annan att förstå att man tar bara mobilen och barnen och sätter sig i bilen och åker till ett skyddat boende. Och sen lämnar man allt. Man lämnar alla människor och alla saker och allt alla bilder och alla år. Och sen börjar man om och så... Är man bara glad att man lever. Och så får man ta nya tag. Och så ska man gå igenom. Man har barn och ta hand om samtidigt också. Vilket på ett sätt kanske kan vara en räddning. För att man kan inte bryta ihop. Men. Men barnen bryter ihop. Och man själv bryter ihop. På insidan. Och man måste bara rida ut det. Och man måste ha kontakt med myndigheter- och man måste vara stark och säga- orka med att säga allt det här- så att de förstår att det är på riktigt- så att man blir trodd.
0: Louise blev trodd- av socialtjänsten. Den första tiden bodde hon på skyddat boende- i sin hemstad- och fick inte gå
1: ut. Och där sa de bara att du får får inte ens gå ut- i trädgården här- utan du måste hålla dig inne- Det det är inte tryggt och jag kände mig inte trygg med att stå i fönstret ens. Efter några veckor kom hon till ett annat boende
0: och kunde röra sig mer fritt. Hon gick till läkare som skrev sjukintyg.
1: Och och de insåg att jag var både akut situation i och med det. Och sen min PTSD, att jag inte kunde jobba. Och så skickade vi in till försäkringskassan- så var det första de sa Ja men här här jobbade ju du innan det hände. Men sen har det ju gått flera veckor här innan du uppsökte en vårdcentral. Vad har du gjort mellan den tiden? Och då sa jag, ja, men jag var inlåst på ett skyddat boende. Jag fick inte ens gå ut. Ja men du skulle ha varit på arbetsförmedlingen här första vardagen och skrivit in dig. Och jag var, men det det kunde jag ju inte göra. Jag satt i polisförör hela den dagen. Så. Och, och jag var inte i skick, jag fick inte ens gå ut. Det tog de ingen hänsyn till. Utan de var, ah, ja, tyvärr. Nu var det dessutom så att de tyckte inte att jag var sjuk riktigt heller. Alltså, där blev man inte riktigt trodd heller. Louise fick inte sjukpenning.
0: Hon levde över ett år på barnbidrag och ett arv efter sin pappa- Fler läkare intygade att Louise led av allvarliga trauman. Men Försäkringskassan såg det som en socialt utsatt
1: situation, inte sjukdom. Min läkare tyckte att det var medicinskt, hade ju ganska bra belägg för det. För jag har ju en diagnos och det var inte bara en läkare utan de flera och psykiatriker och, och så också. Så att... Men det... Jag har ju förstått är ju ett eget systemfel i sig som har påverkat andra också. Att läkare inte riktigt kan förmedla det och skriva det som Försäkringskassan vill ska stå i sjukintyget. För mig var det utöver det just det här att det var en period när jag skulle ha varit inskriven hos Arbetsförmedlingen. Och eftersom jag inte var det. Eller att jag hade gått till en läkare första dagen där på måndagen när jag satt i polisförhör. Då fick jag min SGI nollad och då spelar det ingen roll hur sjukt de tycker att jag är så har jag ändå inte någon ersättning eh. och, och som jag inte har något, jag kan inte göra något åt, det är ett ganska stort systemfel.
0: Brottsutredningen mot Louise förra sambo lades ner. Bevisningen skulle inte räcka till en fällande dom, bedömde åklagaren. Sedan följde en ny rättegång om vårdnaden av barnen. Domstolen beslutade att Louise skulle få vårdnaden. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp om de har kontakt med sin pappa, står det i domen. Men nyligen fick Louise ett besked hon
1: fruktat. Det började med att jag hade ett missat samtal från min advokat. Och bara det är ett trauma i sig. Så det var för det första jag sa när jag ringde honom. Hej, jag sa att jag hade ringt. Det var aldrig nog bra när min advokat ringde. Och då hade han ju stämt mig för umgänge igen. Och för nu, nu läget är att han, vi hade gemensam vårdnad vi bodde ihop och sen flydde jag med barnen och så i en um, rättsprocess så fick jag ensam vårdnad och han inget umgänge alls och det överklagade han i alla instanser men den stod så i domen och nu så har det gått en tid så nu väljer han att överklaga igen. Och jag har ändå vetat om att han förmodligen kommer att göra det ända tills barnen är 18 år. när man Så länge man får. Men det är ändå det är ändå jobbigt att behöva dra upp allt igen. Allt det här runt omkring. Och för barnen, när jag sa det för till dem så bara att nu ska ni åka och träffa familjerätten och, och sådär så direkt blir det ju trauma för dem också att dra upp dem och prata med så många myndighetspersoner under den här processen så att det är, det är jobbigt Om barnen
0: träffar sin pappa kan de råka säga var de bor, då blir de röjda Louise vill inte lägga det ansvaret på dem och
1: barnen vill inte träffa honom. Är du säker på det? Det är ju svårt att, att, att vara säker. Jag är delvis säker. Jag kan inte svara för alla barn. och det. Är, alltså, jag vet vad min äldsta son säger. Han vill inte träffa pappa. Det... Ja... Han, inte som det ser ut nu. Och utöver det så även om de ibland kan... För det vet jag att de vill ha en pappa som är snäll. Och de skulle nog vilja att deras pappa var, var snäll. Jag tror inte att de egentligen skulle vilja byta ut honom. Men de minns ju även om det var... Ett tag sen så minns om Hur han var. Och, och, och det finns en stor rädsla. För att han ska vara så. Så att. Ja. Plus att de har. De. Det är inte bara jag som har PTSD. Utan de har också. Fått den diagnosen. Och gått behandling. Och. Där har även psykologer uttryckt att det, sa direkt att det går inte ens att gå en sån här behandling om de träffar pappa. För att då, man måste behandla något som, när det är tryckt man kan inte behandla ett trauma när man är kvar i traumat det är omöjligt utan det måste vara. Man måste ta sig ur traumat och så kan man behandla det. Så att träffa pappa igen skulle vara att riva upp allt det där.
0: Vi ska strax återvända till Louise. Jag vill prata med en annan person om sådana här vårdnads- och umgänges-tvister. Nu
2: kommer, nu vill jag hälsa Ulrika Rågland. Välkommen.
0: Jag träffar Ulrika Rågland på en konferens i Göteborg om dödligt våld mot kvinnor. Hon var åklagare när en man dömdes för att ha dödat sin förra sambo utanför ett skyddat boende i Malmö 2012- Kvinnan hade gömt sig med deras gemensamma barn. Han hittade dem. Barnen såg mordet. Ulrika Rågland påverkades djupt av myndigheternas misslyckande att skydda kvinnan. Nu har hon slutat som åklagare och arbetar istället som advokat. Efter hennes föreläsning sätter vi oss och pratar en stund.
2: Men jag har ett stort problem just det här att det sedan 2011 finns ett krav på domstylen att de ska försöka få partner att att kommer överens. Och det står ju att om det varit våld så ska man vara lite extra försiktig. Men eftersom man, alltså man inte riktigt tar uppgiften av våld på allvar så försöker man så gott som alla fall. Att få dem till att komma överens. Och jag har haft domare som har sagt alltså väldigt dumma saker. Som när någon levde skyddade att jo, men ska vi vara riktigt ärliga så kan han ju ändå hitta dig. Liksom. Så, att, så man tar inte det här på, på allvar. utan det blir, Eftersom de har det här kravet att försöka få parten till att komma överens så blir det lite grann som att man tvistar om eh, pengar eller en sak liksom. Deras, om de lyckas få kommer och komma överens så har de gått ett bra jobb det blir bättre för domstyrelsen, det blir mindre arbete, bättre för dem själva och man eh, tror också att det här är det bästa oftast eftersom man menar att det bästa för barnen är att tillgång till två föräldrar. Och man brukar säga också att jo, men om inte ni kan ena som det här då är det jag som måste bestämma. Och jag känner ju inte era barn. Men vad man inte förstår är att det är en väldigt lång väg innan man kommer dit och hade man själv kunnat lösa detta så hade man inte varit där. Och när man har en våldsam situation så finns det ingen möjlighet heller att samarbeta med den andra partnern. Så att man tar inte dem på allvar. Så jag tycker att vi måste ta bort det här kravet på domstolen att försöka få partnern att komma överens och jobba på ett annat sätt.
0: Uh. Hur har jämna kvinnor det i Sverige idag?
2: Vad är din bild av det? Så alltså De har ju det väldigt svårt. Det blir ju att man måste, alltså hela ens liv måste brytas upp. Man måste stå om, man kanske har haft bra arbete, barnen haft bra och så plötsligt måste man ju bo på ett helt nytt ställe. Och det är klart att många får ett bra nytt liv men det är en ständig oro för att det här ska röjas. Hur vanligt är det att det röjas? Jag vet faktiskt inte men, men det händer ju så gör det, det ju, Alla måste ju här är ju verkligen viktigt att alla myndigheter och alla gör rätt för att någon som missar och det händer ju att någon rökar säga eller skriver ut någonstans så är det röjt. Så det, jag träffar ju de som har fått flytta runt många gånger på grund av att
0: deras eh, adress är röjt. Jag försökte hitta kunskap om, om, om det här med gömda kvinnor och vilka brister som finns och det finns
1: inte.
2: Nej, det är det som alltså jag, det är därför man skulle vilja se lite mer kartläggning av Just sån här och också när domstolen för kommer överens, konsekvenser av det och just de som lever skyddat, vad det innebär för dem. Men, nej, men det är ingen som har riktigt tittat på det här så det hade behövts göra sen kartläggning av hur det fungerar och så.
0: Varför är det ingen som har varit intresserad av det? Det handlar ändå om minst 700 kvinnor.
2: Så jag vet faktiskt att De som jobbar väldigt aktivt är ju men de har ju klart inte resurser att göra det här utan det här borde ju... Ja, myndighet, till exempel att ta. Det måste ju vara någon, alltså en myndighet som verkligen ser det. Och jag tror man hör ju ofta när man pratar om det här att de flesta som pratar om eller de som pratar om det är engagerade och vill ju väl, men ofta så saknar de kunskapen. Alltså de har inte det här spektrat över alla parallella processer och vad det innebär för någonting. det är först när man har den som man riktigt kan förstå alltså svårigheten är
0: tillbaka i Louis lägenhet. Vi pratar om synen på våldsutsatta kvinnor. Louise har börjat berätta när vi blir avbrutna.
1: Nu ringer hon. Ja, hallå? Hej, jag ska glädja dig i en sak.
0: Samtalet är kort. Inte ens tre minuter. Ja,
1: men då... Att är, jag har kattat alla papper här och allt utfattat så tack, hej vad var det där då? det var barnomsorg från min gamla kommun som jag bodde i 2017 i två månader och där barnen hade barnomsorg i två månader Knappt, inte ens det, en sten och en halv. Och tidigare i år så fick jag en faktura på 9000 kronor som de tyckte jag skulle betala för det året. Det var det året, i februari det året så sökte jag skydd på boende. Och de har inte varit på någon barnomsorg mer. Men de tyckte ändå att jag skulle betala 10 000 kronor för att jag hade inte sagt upp platsen. Och jag kunde inte säga upp platsen, för jag försökte säga upp platsen först. Men pappan till barnen menade att barnen skulle ju bo hos honom och han ville inte att platsen skulle sägas upp. Så han motsatte sig det och vi hade vårdnad bara två, så jag kunde inte säga upp platsen själv. Så jag var tvungen att, de var tvungen att vara kvar där och då menade de menade om att jag skulle betala för det också. I, sex månader innan jag kunde bevisa- att nu har barnen barnomsorg på en annan kommun- och de, in, de medgav att- ja, men okej, då- säger ah. vi upp här. För att man kan inte ha på två kommuner samtidigt. Ja, därför har det släpat- på den här räkningen då i flera mm. år. Precis, de har ju någon sån här- avgiftskontroll- tydligen väldigt långt tillbaks- och menade att- nu skulle jag betala 9000 kronor. Och allt sånt här- Jag får ju direkt darningar. Jag ser det. Ja, för telefonsamtal hör till en del av det jag har svårt för. För att jag, på grund av sånt jag har blivit utsatt av, att jag har tvingats ringa telefonsamtal och ringa om när jag har sagt fel saker och ringa om igen. Och så kunde det sluta med att jag blev fysiskt misshandlad. Kan du ge något sånt exempel? Försäkringskassan- som jag har haft svårt för att prata med nu- i, i, i samband med min sjukskrivning och sånt. Ja, mitt ex ville att jag skulle ringa alla gemensamma samtal. Han ville inte ringa dem. Han satt bredvid och sa vad jag skulle säga. Och det blev jättejobbigt. Det är jättesvårt att prata med någon- och så är det någon med över som säger vad man ska säga- och så säger man fel och så till slut så, jag känner nu bara, jag pratar om det att jag får svettningar som jag fick då. Eh, sen efteråt så berättar jag vad som hade sagts och så blev han jättearg för jag hade ju sagt fel saker och jag hade glömt att säga det här och det här. Så då fick jag ringa upp igen och då blir det det här, jag får ju panik bara, ja, har oh, du plats 375 i kön? Andra gången och när man nyss har pratat med dem så får man sitta i kö i 45 minuter. Och sen kommer man fram och så pratar man och så säger man så försöker man förmedla nu det här som han tycker. Som jag inte direkt står bakom heller men jag måste göra det för att han säger det. Sen lägger man på och så säger jag till honom vad jag har sagt. Och då blev han jättearg igen. Så det kunde hända att jag fick ringa fyra samtal innan det blev rätt. Och det kunde sluta med att han misshandlade mig efteråt för att han var så arg. Och... Och det där sitter kvar. Jag har jättesvårt för allt sånt här. Samtidigt som jag måste vara superstark och göra sånt här i min situation så är det precis det jag har jättesvårt för. På grund av det jag har varit med om. Men, så när, de, när jag fick ett brev från dem när det står att det skulle betala 9000 kronor var det ju nästan så att jag bara Okej, jag ger mig. Ni får pengarna. Jag orkar inte ens bråka om det här för att det är för jobbigt. Det är inte värt 9000 kronor. Ni får dem bara. Men jag ringde upp. Och då började jag gråta direkt. För att hon sa att nej men det här stämmer. Allting är bra. Och jag bara, men hur kan ni mena att jag skulle betala barnomsorg när jag inte fick säga upp platsen när mina barn var på ett skyddat boende? Och till slut kunde vi väl mötas halvvägs så att hon skulle kontakta förskolan som barnen hade gått på och höra om det stämde. Och nu får du den pengar tillbaka Ja, nu får jag tillbaka pengarna ja, det känns bra Det är väl sånt här som är som man behöver utsätta sig för för att bli av med PTSD också att göra saker och märka att det händer inget hemskt Jag blir inte misshandlad nu utan jag får tillbaka pengar Men det Du vann Ja, mm. ja det... det är skönt
0: Louise måste leva utan att synas. Hon säger att hon inte känner sig trygg. Myndigheter gör misstag. I somras fick hon veta att Försäkringskassan
1: slarvat. Till och med de råkade skicka ut ett brev till min gamla adress. Ja, För att de hade gjort om något datasystem- och då hade du råkats göra utskick till alla gamla adresser som de hade. Och det fick jag ett brev om. Så. Att de hade gjort för ett halvår sedan eller något sånt. Vad Och tänkte du då? Jag, jag fick ju panik håller jag på att säga, men samtidigt har jag någon slags sån här min PTSD är lite så här att jag bara blir <laughs> fryser istället. Så jag jag Försökte bara reda ut. Ah, okej, okay, men vad är det för brev ni skickade? För de sa De sa Ja, oh, men hej. Jag, jag skulle ringa till dem. Och så ringde jag till dem. Och de sa hej. Vi ber så mycket om ursäkt. Men vi har skickat ett brev till din gamla adress. Så vi. Vi ville bara meddela det. Om du kanske behöver kontakta polisen. Och flytta någon annanstans. I stort sett. Vad det är. Så jag Ja, ah, okej. Okay. <laughs> men nu har jag ju. Det... Mm. Det, det går inte ens att förklara vilket jobb det är att flytta till en ny ort att slita upp allt barnen ur allt och etablera kontakter med skolor och förskola och sjukvård sjukvårdbuppkontakter och, och egen sjukvårdskontakt för alla och bara vårdcentral och, och allt man har och, och fixa någonstans att bo och att bara ah, nu får, måste ni flytta för att nu är, är, är er skydd, er adress röjd så nu måste ni göra om det här igen. Det, är, det går inte ens, det är nästan omöjligt att göra det första gången och att göra det en gång till. Så därför är jag inte ens med i någon ICA-klubbar för jag har inte ens det är inte värt det. Louise vill inte skaffa ett ICA-kort.
0: Inte gå med i en förening. Hon låter aldrig någon lägga in hennes personnummer i något register. Någonsin. Inte ens när hon går till doktorn. Louise berättar att hon kände en knöl i
1: bröstet här om året. Men knölar i, i bröst kan man alltid ta på allvar. Så jag hörde av mig till... Direkt till där man ska ha av sig. Och där kunde de inte ge mig vård om de inte fick lägga in mig i det digitala systemet. Det var helt omöjligt för dem. Och, och då, i den situationen också med den här eh, stressen som jag lever i, min diagnos. Och att ta kampen med dem blir bli liksom... Jag måste ju göra rätt och förklara hela tiden så att jag... Jag bara gav upp där. jag bara, men okej då. Då får det vara då. Då får vi liksom... Men jag kunde sedan gå till min vårdcentral. Och, och träffa den läkare där. Som sa att det är ingen fara. Att han, han tyckte inte att vi behöver skicka någon remiss. För han sa att det här är bara en normal knut. Eller så. Och då fick jag ändå... Även om det där är en sån här sak som man gärna vill. Att någon specialist ska titta på. Så får jag bara... Jag kände att det kunde inte gå vidare där.
0: Louise och barnen har börjat rota sig i den nya staden. Hon har arbete. Hon har lärt känna några människor. Men hon är på sin vakt. Hon har gjort om sin livshistoria lite.
1: Jag kom ju från en ort och sen flyttade jag till en ort där mina barn växte upp. Och nu bor jag på en tredje ort. Så den där första orten som jag, där jag är ifrån, den kan jag ju nämna utan att känna mig otrygg. Så, så. du hoppar över ja. orten däremellan? Då. precis. Mm. Så. Och så kan jag säga att jag har flyttat runt lite och pluggat till en annan ort. Men då brukar jag inte nämna. Då brukar jag ibland ljuga, helt enkelt. Så... Mm. Uh. Och barnen då? Måste de också ljuga? Ja, det gör de ju. Vilket jag vet att de tycker är jättejobbigt. Det är svårt att... De, de har andra namn. På skola och förskola. Så. Och det... Har de sina gamla namn hemma då? Ja, vi har... de vill ha de gamla namnen hemma. Så det... Och de har ändå varit med och bestämt sina nya namn. De har bestämt allihop. De valde. Så det blev ändå bra känner jag. Det är väl olika mycket bra. För en en del av dem. Min grabb tycker att han är så nöjd med sitt namn. Använder du det namnet också då? Ja, ibland så. Och sen måste jag ju det när jag hämtar så får jag ju komma ihåg att ropa rätt namn. Eh, vilket jag inte alltid gör. Ibland blir det fel. Speciellt i början. Nu har jag blivit mycket duktigare. I början så blev det bara att jag kom dit och sa Vart är min son? <laughs> För att Jag kunde inte ens ta det, det nya namnet i munnen. Så. Eh, och jag visste att jag inte skulle använda det gamla. Så då kom jag dit och så bara Vart är min son? <laughs> ja. Det var ja. det. Stakade sig där. Men nu har jag blivit, nu använder jag det. Mer bekväm med att använda det. Och det står i alla papper på skolan. Och det skriver på alla teckningar och sådär. Så och han har valt det själv. Tycker om det. Lärde sig skriva det. Han lärde sig skriva. Han kan skriva sitt andra också. Men.
0: Tar du en risk nu när du träffar mig?
1: Ja, det gör jag ju. Det som skyddad så får man ju inte göra någonting. Och det finns ju... Man, man behöver hålla sig skyddad. Varför gör du det? För att... Det är ju det här jag har pratat om att jag... Att man slås mellan de här orättvisorna eller vad vi ska kalla det, de här systemfelen och att man mår så dåligt kring det och att man känner en sån frustration för att det ska behöva vara så här samtidigt som man bara får rätta sig efter det. För jag kan inte ändra på systemet och det här kanske på något sätt gör att systemet kan förändras. Att åtminstone finns en möjlighet att de som kan förändra systemet får en insikt i att det, det finns ett behov av det. Och i mitt liv så har, man ju, har jag även gått vidare. Man försöker lägga det här bakom sig, man försöker leva ett nytt liv, vara normal. Samtidigt som man nu då hemmas i det med allt det här med personnummer och sånt så försöker man ändå låtsas som ingenting- och hoppas att man inte får några frågor om något ex eller något sånt som man behöver utvidga. Men, men det har varit väldigt frustrerande under perioder. Och när du kontaktade mig här så dagen innan hade jag haft en sån här frustrationsperiod. När jag Fick panik och kände att det här är hemskt. Att jag skulle behöva gå igenom mitt liv så här. Så då kändes det lite som lite magiskt att du har av dig dagen efter. Och så kändes det som att nu, nu var det meningen. Så. Vad hoppas du det, det kan leda till? Ja, utan att. har jättestora förhoppningar heller för att man blir så avtrubbad i allt det här så vill jag ju att det ska att den här bortglömda gruppen som är så utsatt som jag befinner mig i så att vi ska få en ett erkännande i samhället kanske så att det är så hemskt Att även fast mäns våld mot kvinnor och och sådana här brott- när män mördar sina kvinnor, det blåsar upp ganska mycket- och väcker mycket empati eller ilska i, i samhället. Samtidigt som det är så, så lever vi som försöker skydda oss från det- så utsatta och så bortglömda tills man blir en notis där man eh, har blivit mördad. Då helt plötsligt, Och varför hjälpte vi inte den här kvinnan? Att det känns som att jag inte vill hamna där. Eller att andra kvinnor ska hamna där. Vad skulle hända om du blev hittad? ja det jag vet ju inte. Jag, är, jag har ju blivit hotad och, och, och så. Och, så att jag känner ju med rädd för att jag ska att jag ska dö om jag blir hittad, blir röjd Så är det ju. Och de riskbedömningar som har gjorts av personer som har utbildning i hur man gör en riskbedömning har konstaterat också flera olika instanser att det finns risk att det slutar med dödligt våld. Så det är det jag ändå har förhållande mig till. Man skulle jättegärna vilja att man tänker så här, men nu skiter jag i det här. Det här är inte värt det. Det, det behöver ju inte hända någonting. Det kanske, han kanske inte är farlig längre. Så att nu, nu struntar jag det här och lever som vanligt och kan handla med kort på ICA och gå till vilken sjukvårdsinstans jag vill och, och så vidare och så vidare. Allt man gör, det skulle ju vara jättebeklämt att känna så. Men det, det gör jag inte. Alltså, det, är, det här gör man. Det finns ju ingen som går igenom det här. Eh, bara på skoj. Man vill helst slippa allt det här. Det, man gör det inte eh, för att göra det krångligt för någon annan. Utan man, man gör det för att man känner att man har ett behov av det. Att vara skyddad. Och nu blev det så här för dig. Har du på något sätt
0: försonat dig med det?
1: Ja. Till viss del. Även om det går upp och ner. Det händer ju vissa dagar att man känner sådär att man men herregud. Det här är inte värt det. Nu vill jag vara normal. Och... När kan du känna så? Jo ja, men... När det är allt när det är såna här saker att, det, att man måste ta hänsyn till saker men när jag skulle söka jobb var jag helt bra men herregud jag kommer jag aldrig få något jobb men det gick bra ja. och allt med barnen när det är skolor är ändå jätteduktiga De, det finns jättebra direktiv från Skolverket som jag ändå har fått sätta mig in i och då kan man ge den Skolverkets rekommendationer till lärarna och så här läs vad ni har att förhålla er till och så får jag ta ett superstort ansvar och förklara så det här gäller men, men det är ändå hämmande att det kanske inte kunnat, att barnen inte kan delta på saker när man kan hamna i på en bild som läggs ut på sociala medier och sånt jag vet att sonen sa någon gång, de andra hade pratat om att de hade varit med i tidningen fyra gånger. Och, de räknade och han bara, om jag skulle också vilja vara med i tidningen. Men det kan jag ju inte. Ja, ma, han var ändå superklok och sa att ja, det är ju inte värt det. Jag är heller inte med i tidningen och, och, och bor här och har det så här än att jag är med i tidningen och bor med pappa. Så att ändå så klokt men mm. men så här det, det blir alltid hinder så ja det är det är jobbigt det är jobbigt med relationer och sånt också Alltså... att man inte att man också när man om man träffar människor så vet man inte hur mycket man om man nu ska berätta någonting för någon så drar man in den lite också på att finns det ett skyddsbehov för dem nu också som jag har berättat det här för kan det finnas ja så, så man blir ganska isolerad på på det, att man måste ta ett ansvar för att, ja men nu har jag berättat och delat det här med någon, men då är jag k- kanske potentiellt i, att de är utgör någon risk, även om eh, det här potentiella våldet alltid har varit riktat i mig och barnen och förmodligen skulle vara det i framtiden också, så finns det ändå att hotbilden kan bli utökad om jag <laughs> drar in någon annan i det hela. Och hur blir det när du träffar en ny man? Precis. Det är, eller hur? Ska jag bo, bo ensam på resten av livet? Det är ju frågan. Eller vågar jag dra in någon annan i, i mitt skydd? Så det... Mm. Ja... Och, och potentiellt någon annans familj. Någon som kanske också har egna barn. Och som inte nummerat att göra och drar in den mannen. Utan drar in hans barn. Och, och, så, och så ska det vara på mitt ansvar. Och så ska jag. Och då kan man ju känna att nej, det, det bästa vore ju bara att strunta i allting och låtsas som att jag inte har något skyddsbehov. Och stoppa huvudet i sanden. Och, nej, det är nog ingen fara. Så för att man vill bara vara normal. För att det är enklare. Tänker du så ibland att du skulle chansen? Ja, det har jag. Det har jag. Det att man inte orkar bli styrd. Ja, så. Min känsla för dig är att du verkligen inte är någon svag person. Du är bestämd. Och det... Jag har haft lite hatkärlek till ordet stark. Det Vissa. första någon sa till mig på det första boendet- och sen har det återkommit- är att många uttrycker det så här bra människor- som säger att om du är så stark. Och jag hade så svårt för att ta det- för jag kände mig allt annat än stark. Jag kände mig så... Jag tänker, men hur kan ni säga att jag är stark- när jag har levt i det här och utsatt barnen- för den här pappan så länge- och nu sitter jag här och, 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 och mår dåligt. Liksom. Hur kan ni hävda att jag är stark? Men det tog ett tag. Men sen kände jag att ja, jo. Jag är nog stark. Och sen har jag även haft lite så här. Man kanske inte behöver vara så himla mycket saker heller. Man behöver kanske inte vara stark eller svag. Eller lat kände jag ju mig jättelänge. Hade jag ju blivit kallad. Att jag kände, jag kände så djupt in i själen att jag var lat. För att jag blev kallad lat. Och det var jag helt med på. Att, ja, men jag är lat, det är bara så jag är. så Sen insåg jag att man behöver inte vara någonting. <laughs> man får vara lat ibland. Men det betyder inte att man är lat. Jag är... jag är inte lat. Det är ganska skönt att få vara precis som man vill. Nej. Det Det är skönt om man får... Man kan förändras, det är inget som är... Man kan ta sig ur... Jag var väldigt annorlunda då... Än jag är idag...
0: Det var lyssnat till tredje avsnittet av podden Gömda kvinnor. Jag heter Kerstin Weigel. Producent var Markus Ulfsand.